0: Nieuw bericht. Hey Kaya, heb jij al ooit vliegende herten zien vechten? Wellicht niet. Het zijn kevers met een gewei en uh, het zijn prachtige beelden als je die in de klin ziet gaan. En uh, dat zie je allemaal in onze natuur.
1: Ik ben Kaya Verbeke en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Radar, Radar. Radar. 180 geleden, We kennen hem allemaal. Herds of bison, strong, David Attenborough. Grazed the great plains of North America. De Britse levende legende die ons al jaren overspoelt met zijn liefde voor de natuur. Geen steppen of toendra te ver, geen ijsvlakte te koud. David, laat ons de hele wereld zien. The living world is a unique en spectaculair marvel. Behalve onze natuur, het wilde België. Maar gelukkig hebben we nu onze eigen David Attenborough.
2: Van de kleinste bloempot tot de hoogste venen. Drie jaar lang is er in het hele land gefilmd om deze serie te kunnen maken.
1: Wim Obroek is de stem van de nieuwe tv-reeks Onze Natuur. En in plaats van tropical forest, a rainforest, gaat het nu
2: van hoog in de Ardennen tot op de laaggelegen polders van Vlaanderen.
1: En zien we geen Jaguar, maar wel
2: de Kamsalamander.
1: En die is best bijzonder.
2: Met zijn staart wappert hij sierlijk pheromonen naar haar toe vanuit een klier aan zijn balzak. Zij zou hier erg onder de indruk van moeten zijn.
1: Nu heb ik je aandacht hè. De film en de reeks tonen ons al het mooiste dat de Belgische natuur te bieden heeft. En je denkt waarschijnlijk dat dat niet veel is? Wel, je zal verbaasd zijn. Welkom bij Radar. 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 Dag mediaredacteur Catherine de Kok en Tom Isebaert van de wetenschapsredactie. Jullie zijn naar de cinema gegaan om de natuurdocumentaire Onze Natuur te bekijken, net als ikzelf en 250.000 anderen. En jullie bekeken ook de eerste aflevering van de gelijknamige docuserie die nu te zien is op Canvas of via VRT Max. Zijn jullie ook zo verbaasd over hoeveel mooie natuur er eigenlijk in ons kleine landje te vinden is? Ja, het is wel indrukwekkend.
3: Hè? Uh, zeker omdat we denk ik, allemaal wel gewend zijn om prachtige beelden te zien van leeuwen op de savannen en allerlei exotische dieren in al hun pracht. En nu zien we gewoon everzwijnen en ijsvogels en uh, Bevers. snoeken. Ja. Bevers. Ja. ja, dat is wel heel fijn om te zien wat er zo allemaal eigenlijk om de hoek van gevriemel, klein en groot gevriemel allemaal... Uh, allemaal leeft. Ja, en
1: Tom, wat vond jij van de, van de docu-serie en de film?
0: Ja, inderdaad. Behoorlijk indrukwekkend. Het is zoals Katrien zegt, van, je wist eigenlijk niet dat het in je achtertuin zich afspeelde. Hè? En dan krijg je het in, in prachtige beelden voorgeschoteld, mooi gefilmd, ja. goed gemonteerd. Het, is, het, is, ja, het, is, het wordt een avontuur zo eigenlijk. Hè? De, onze zogezegd alledaagse natuur. Dan stel je vast dat die toch niet zo alledaags is. En, en dat wij in ons kleine landje dat er bij ons toch ook wel uh, wat te zien en te beleven ja.
3: En ook dat je er zo weinig over weet eigenlijk. Ik wist helemaal niks over hoe een stekelbaars uh, zijn nest maakt... of wat zo'n heikikker tijdens uh, de paartijd allemaal uitsteekt.
2: De mannetjes zijn zo opgewonden van de hormonen... dat ze eerst springen en dan pas kijken wie of wat ze besprongen hebben. Bij afwezigheid van vrouwtjes springen ze op elkaar... Of op een verdwaalde pad. Geilheid maakt blind.
1: Ja, en die heikikkers die worden dus blauw als ze het zich zijn. Hè? Hoe geiler, hoe blauwer. Heel bijzonder. Um, dus ja, die heikikkers zijn ons sowieso al bijgebleven, wat nog allemaal. Er waren ook best
3: spectaculaire beelden van spinnen, waarbij die zo echt onder de grond gevolgd werden. Ook heel mooi om te zien. Ja, de bevers die aan hun burcht bouwen. Ja, ik kan zo maar doorgaan.
0: Dat stekelbaarsje, dat is een heel klein, onnogelijk visje. Heel banaal. Ik kregen mij als kind ik heb nog op opgevist in de beek, in het bos, uh, in het dorp zo gezegd. En toen beschouwden wij dat als een onbetekenend visje eigenlijk. Hè. Maar als ik nu zie hoe dat mannetje zijn nest klaarmaakt en uh, daar echt zijn, zijn levenswerk van maakt en het vrouwtje dat klaar is om de eitjes te droppen nog op afstand houden want oh, het is nog niet hey. klaar. Hè. Ik, uh, nog even geduld en, uh, en ook concurrenten uh, wegjaagd. Uh, dan denk ik toch ook van, oh, dat kleine onbetekenende visje dat is toch mooi om te zien. En, uh, dat, dat is het soort beelden dat erbij blijft.
1: Ja. Wat mij zeker ook is bijgebleven zijn die kevers die. Vochten, hè, om het vrouwtje. Ja, wordt wel was...
0: afgevochten in de natuur. Wow. Hè? Vooral tussen mannetjes onderling om de vrouwtjes. Een klassiek verhaal, hè? Griekse tragedies. Uh -huh. op, soms op leven en dood naar het schijnt. Hè? Kevers met een gewei die elkaar te lijf gaan. Uh, uh -huh. ja, als je het zo mooi in beeld brengt, dan, dan krijgt het allures. Hè? Heroïsche allures. En dan spin die ondergrond kruipt om daar een, een diep wegbegraven weg vrouwtje te gaan vinden. Uh, uh -huh. Het is hard werken in de natuur hè? om te overleven.
3: Ik ben de, de film gaan bekijken met mijn twee jonge kinderen... En ik moet zeggen, ik had wel een en ander uit te leggen na al die paringsscènes.
0: De bloemetjes en de bijtjes, ja, he, voilà, die alle gelegenheid
1: ja, Je schreef het in je stuk, want je hebt de maker geïnterviewd. Het gaat eigenlijk echt gewoon over geweld en seks. Ja,
0: ja, ik heb Pim Niest, de cineast, gesproken. Hij zei het zelf, het is geen Disney. Het zijn niet lief, alleen maar alle beestjes. De rauwe kant komt ook ruimschoots aan bod. En natuurlijk kan je die niet wegsteken, want dat is, is niet helemaal de dagelijkse realiteit in de natuur. Dus...
2: Vanuit de lucht houdt een jonge visarend het water van de schelde in de gaten. Zodra hij een vis ziet, trekt hij zijn vleugels in en laat hij zich neerwaarts glijden. Tot 70 kilometer per uur met de klauwen vooruit
3: dus die ja. cyclus van leven en ja, dood. Leven, en...
0: overleven, voorplanten, ja. doodgaan. Ja, hangt helemaal geen uh, verbloemd beeld op hè, van, van de natuur. En dat is maar goed ook.
1: Waar ik uh, in de docu-serie ook echt wel van genoten heb, is de verteller. Dat is uh, Wim Obroek. Hè?
0: Ja, Wim Obroek doet dat heel goed. Hè. Dus die warme stem, die diepte die hij heeft, die past er echt perfect bij. Mm. Want de film, de film Onze Natuur, die had Matteo Simoni als, als spreekstem. Maar als ik nu Wim Obroek hoor, dan, die neemt er dus ook zijn tijd voor. En, en ja, je komt er helemaal in en je wordt helemaal bij het handje genomen. Dus dat is de ja, uh, ideale stem.
3: Het past meer in die traditie die we kennen van de BBC, van David Attenborough, Zo, die warme mm. vaderlijke stem.
1: En ook wel een mopje hier en daar ja, er poog, zit altijd zoiets lichtironisch licht
3: in,
2: in zijn stem. En wie opstandig denkt om voortijdig het nest te verlaten, wordt vakkundig door vader teruggevloten. Naar je kamer.
3: Als hij het heeft over die heikikkers bijvoorbeeld, de goesting spreekt bijna. Zijn
1: stem als hij beschrijft hoe geil ze wel allemaal zijn ja. in die pool. Ook heel entertainend, ja. En wat ook eigenlijk heel veel doet, is de muziek. Hè. Die is gemaakt door ons Belgisch natuurtalent Dirk Brosé
0: Dirk Brosé ja, bekend voor uh, filmmuziek. En ook filmische muziek, kun je dat echt noemen. Dat, dat dramatische, dat uh, orkestraal, zit er helemaal in pasten zeer goed in de, in de film, uh, misschien soms is op het uh, bombastische af, maar goed, dat mag wel eens. Ik hoorde van de maker dat ze voor de serie dan toch wel, omdat ze dan meer tijd hebben en, en dat uh, ook, ook qua muziek wel ook wat zijsprongetjes zich hebben kunnen permitteren. En Dirk proces zou dan ook een streepje elektronische muziek ertussen gejaagd hebben tussen het, uh, het symfonische geweld, zeg maar.
3: In de bioscoop heb je ook die echte cinema-ervaring op het groot scherm, boksen rondom jou. Ja, dan, dan werkt bombastische muziek natuurlijk veel beter dan als je thuis gewoon in de sofa zit met een dekentje op, op klein scherm te kijken.
1: Ja, er is een film in de cinema al een tijdje en dus nu is er ook een serie op Canvas mm -hmm. of via ja. VRT Max. Waarom allebei?
0: Ja, de, het blijkt dat veel mensen nu denken van ze hadden een film en die is een succes en nu is de serie daar een, ja. een, een soort afkooksel van of beginnen ze het uit te melken. Maar niets is minder waar, het is eigenlijk andersom. Hè. Dus de, de bedoeling was een serie te maken van 6, zeven afleveringen. Daar hadden ze ook heel veel materiaal voor. Maar er zat inderdaad zoveel uh, knappe dingen tussen die ook ja fantastisch goed werken op groot scherm dat, dat ze dachten van ja, waarom, waarom geen ook geen film uit hè En toen hebben ze ja, de beste momenten zeg maar gebundeld. Pim zei mij van ja, we zijn nog eens door alle opnames gegaan hier en daar nog iets dat niet werkte op het kleine scherm. We hebben het dan toch kunnen recupereren omdat we dachten van ja, dat gaat in de cinema wel goed werken. En, en dat, dat bleek ook zo. hè de film, ja, er zitten panorama's in, dronebeelden, grote luchten, wolken. Die in de die cinema wel in de zien, cinema hè? enorm goed overkomen en, en wordt er echt en, en, en het is ook een, een, een... Ja, de film kent ook een vrij snel tempo. Het is het en een hoogtepunt had dan, he, bah, bah, wow, en nog iets wauw. En, en soms zelfs, wat, wat was dat, wat was dat? Welk yeah. dier was dat? Het mm. ging zo snel, en van yeah. sommige dingen, echt maar een, een halve seconde of zo, dat hij er shotjes tussen stak. En, uh, maar oké, okay, nu in de serie heeft dat, hoeveel is het? Vijftig uh, minuten, zes keer, zeven keer mm -hmm. eigenlijk. Dat is, dat is natuurlijk veel langer dan anderhalf uur film, dus het kan zijn tijd nemen. Dat, je merkt dat aan de eerste aflevering, het is dus een beetje gezapiger, ja, een beetje... Ja. Ze, ze kunnen wat meer uitwerken, die bever ja. wat langer in beeld laten. Hè. Het is minder zo het, het spectaculaire van het ja. ene straffe shot ja. naar het andere. Hè.
3: Wat misschien ook wel leuk is om te weten, is dat die reeks ook echt een Belgische reeks is. In de zin, het heet Onze Natuur, maar uh, het is niet alleen de Vlaamse natuur die je ziet, het is echt de Belgische natuur. En de reeks wordt niet alleen uitgezonden in Vlaanderen op canvas, maar zal ook te zien zijn op RTL, de Franstalige tv-zender.
0: Wallonië is groter, heeft eigenlijk nog iets meer... Allez, flink meer natuur dan Vlaanderen. Dus het is eigenlijk wel evident dat ze ook daar gaan kijken. Of het mm -hmm. gaat over herten of zo, die, die hebben wij niet. Die hebben zij wel. Uh, everswijnen, ja, die bieden bij ons nu ook meer en meer door te dringen. Uh, ja. Niet altijd tot iedereen ja. uh, zijn... Uh, fan. sommigen hebben dat minder, zien dat minder gaan gebeuren. Maar u zegt dus normaal dat ze ook uh, Wallonië erbij genomen hebben.
1: Ja. Nu, ik ben dan naar de cinema gaan kijken, naar de film... Nu is er dus ook de docu-serie, maar moet ik die eigenlijk nog wel zien? Want ja, het is misschien allemaal wel een beetje dubbelop dan. Tuurlijk ga je beelden opnieuw
3: zien die je al in de cinema hebt gezien, maar de film die is gebouwd rond de vier seizoenen. En de reeks die hebben ze gestructureerd aan de hand van verschillende natuurelementen. Water, aarde, lucht, hout vuur en steen. En dan is er nog een allerlaatste aflevering die wat meer afstand neemt en die het heeft over de biodiversiteit die bedreigd wordt, de opwarming van de aarde
0: enzovoort. Er zullen natuurlijk ook mensen zijn die niet naar de ja. bioscoop zijn gegaan. Mm -hmm. Dus voor hen is het allemaal nieuw. Maar inderdaad, wie de film zegt zal af en toe wel een beetje een déjà vu hebben. Dat is onvermijdelijk. Maar er zou toch ook inderdaad nog wat genoeg extra lekkers in moeten zitten. Bijvoorbeeld scènes met de wilde kat. We hebben hier nog een wilde kat in ons land rondloopt. Dat is ook iets wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten. In Brussel. Die wordt gefilmd en die komt er ook in. En die zat niet in de film bijvoorbeeld.
1: Zeg maar, waar hebben ze eigenlijk al dat moois gevonden? Ik dacht dat België volgebouwd was en dat hier eigenlijk maar heel weinig spannende natuur te vinden was.
0: Ja, we zijn een klein land en bovendien inderdaad dichtbevolkt, verhard. Noem maar op. Dat zijn de, het geweeklaag dat we al heel lang horen over onze natuur. Dat het er slecht mee gaat dat we er weinig hebben. Dat ze versnipperd is. We hebben daar al krantenpagina's vol over geschreven. Ja. Maar inderdaad, het geeft dan een, een heel vreemd effect zo'n film en zo'n documentaire reeks zien van jongen, we hebben toch nog wel aardig wat. Hè. Je moet er misschien wel lang naar zoeken, want ze hebben er hè, drie jaar aan gewerkt of zoiets. En ze hebben op zotte plekken moeten gaan bivakeren en heel lang wachten en veel geduld en veel geluk hebben. Maar ze hebben het toch wel op, op beeld kunnen vastleggen, dus het is er nog wel degelijk.
3: Je ziet prachtige beelden van ongerepte natuur, maar tegelijk zie je ook al die fauna en flora tegen de achtergrond van menselijke activiteit. Dus dat wordt helemaal niet weggestopt. Dat wij hier wel degelijk tussen windturbines en uh, trein. treinen, um, auto's, bergen afval ook, <laughs> Soms, ja, uh, wonen. Dus het is geen
1: romantisering, denk ik, van, van onze natuur.
3: je nee, stelt fijn. het niet
0: mooier voor dan nee, het is.
1: Nee. Je vraagt je wel af hoe ze erin geslaagd zijn om dat alles te filmen, hè? bijvoorbeeld de heikikker waar we het al over hadden, die zijn maar drie dagen op een jaar bronstig ja, dan moet je toch echt wel straf voorbereid zijn om het zo goed in beeld te kunnen brengen
0: hè? ja, ze hebben gebruik gemaakt aan uh, de, de modernste en de beste apparatuur zelfs die in Hollywood ge gebruikt, werd, vertelde, Pim Neeson
4: hier hadden we gekozen voor een camera bijvoorbeeld die voor Avatar 2 ontwikkeld was, dus speciaal voor James Cameron ja, dat is een uh... Top, top camera. Daarnaast eh, hadden we ook wel drones. We hebben heel vaak high-speed camera's ingezet. Eh, dat zijn de, de camera's die de super slow-mo beelden van snel bewegende dieren kunnen registreren.
0: Dus uh, wat dat betreft is dat allemaal heel professioneel en, en, en topniveau, maar Techniek is één ding. Hè. Ze hebben drones gebruikt onder watercamera's, noem maar op. Ja. Ze, alles wat ze ter beschikking hadden. Maar techniek is maar één ding natuurlijk. Hè. Je geduld. Moet, moet geduld hebben. Je moet weten te, Op de juiste plek gaan mm -hmm. wachten en, en, en dan geduld hebben. En ja, daarvoor hebben ze natuurlijk een, een beroep kunnen doen op heel wat specialisten. Mensen van de overheid, van natuur en bos, of van natuurverenigingen, genre natuurpunt. Ja. Met allemaal specialisten in, in een bepaalde soort of een bepaalde ja. leefgebied. Die hebben gezegd van, ja, daar zit het wellicht, dus we zullen het u tonen. Maar het lukt niet altijd zo goed, hè, zoals die, die befaamde blauwe heikikkers. Ja, die heeft die, daarvoor is hij drie keer moeten terugkeren. Hè. Ze vertonen die kleur pas drie dagen op een jaar. Ja. En als het dan niet lukt, ja, moet je als gewoon je een jaar wachten. Hè. Dus ja. uh, om maar te zeggen hoe, wat een oefening dit is geweest. Hè. Die
4: dieren zijn ook gewoon hun ding aan het doen en ik moet me daarop aanpassen. En soms doen ze hun ding niet. Ja, en natuurlijk, na de lange wachten, als dan uiteindelijk je geduld beloond wordt en je die actie krijgt in het mooie licht, in de perfecte plek, op de goede afstand, ja, dat gevoel is onbeschrijfelijk. Inwendig
0: borrel je dan in.
1: Dat was dus Pim Nisten, de maker. Tom, kan jij nog iets meer vertellen over hem?
0: Pim is een jonge veertiger, een heel gedreven man... Hij is dus zowel bioloog als filmmaker. Hij uh, wist al van jongs af aan dat hij dat wou doen, die twee combineren. En hij doet het dus nu al jaren. Bizar genoeg, vooral in het buitenland. Hè. Hij heeft voor BBC gewerkt, National Geographic, Duitse zenders. Hij heeft overal gezeten, Afrika, Galapagos, eilanden. Maar in eigen land, ja, was het er nog nooit van gekomen. En, en hij wou het eigenlijk altijd wel doen. Het was ergens een, een droom die hij had, die je echt wou waarmaken. Maar hier lukte dan nooit. Er was geen interesse, geen geld, geen ja,
3: tijd. Heeft het ook niet te maken met vooroordelen dat mensen inderdaad denken: Goh, wat valt er nu bij ons te. Ja, te wellicht bekijken. wel. Misschien uh, zullen uh, veel
0: mensen gedachten: van onze natuur, dat is yeah. niks speciaals. Dat he, wordt we, saai, we gaan ja. daar ons centen niet in steken. Ja, ja, ja. ja, maar dan moet er toch ergens een, een kentering gebeurd zijn. In Nederland kun je dan wel voorstellen: hij verwijst dan naar een Nederlandse film. Ja, ja, over ja. De, dus een hele mooie de Nederlandse film. Uh, ja, ja, ja. Over een, een befaamd natuurgebied in het midden van Nederland. Niet zo ver van Amsterdam trouwens.
1: En ook die film, De Nieuwe Wildernis, zit vol dierengeluiden. We luisteren even naar een stukje uit de trailer.
0: Blijkbaar heeft dat de een en ander in beweging gezet en begonnen ze hier ook te denken van ja, eigenlijk, waarom niet? Zou dat hier mm -hmm. ook niet kunnen? En tot er plots een voorstel kwam van productiehuis Hotel Hungaria om het er dan maar meteen eens op te wagen.
3: Iedereen hier heeft al natuurdocumentaires gezien. Hè? Dat is een heel toegankelijk genre. Je kijkt daarnaar met je kinderen. Dat ja. is heel familievriendelijk. Ondanks, uh, Ondanks seks en, en geweld. Ondanks <laughs> <Sex> <laughs> de hele film eigenlijk. Um, uh, wat mij ook opvalt aan de tv-reeks dan, is dat je natuurlijk in, in veel andere natuurdocumentaires, hè, waarbij dan inderdaad de BBC met David Attenborough zo de ultieme natuurdocumentaire is, ja, daar heb je een gids, daar heb je een mens die zo echt in beeld komt en hier heb je dat dus niet. Hè. Het Enkel is echt de natuur,
1: die de hoofdrol spelen. En toch is het toegankelijk genoeg, denk ik. Ja, maar ook in onze maatschappij spelen de dieren veel meer een rol. Hè? Er is veel meer aandacht voor het behoud van onze fauna en flora. Er is eigenlijk veel meer draagvlak voor een documentaire als deze.
0: Je ziet dat ook in, in, in de politiek, dat er heel veel gepraat wordt over we moeten herbebossen, we moeten mm -hmm. iets doen om de, de natuur die we nog hebben te beschermen. We moeten, ja. De biodiversiteit is, is, is een hot topic geworden. De wereldleiders vergaderen daarover, de camera's zitten daarop. Het is nog misschien niet zo van dezelfde allure als de aandacht die het klimaat probleem krijgt, maar soms scheelt het niet veel dus er is, dat bewustzijn is gegroeid die aandacht is gegroeid, die urgentie is er nu ook van, uh, kijk eens wat we hebben hoe mooi het is, hoe, hoe, hoe nodig ook vaak en, en dat, we, ja, dat we er iets moeten aan doen en wellicht past het feit dat zo'n film of zo'n documentaire reeks nu wel kan ook een beetje in die, in die veranderende tijdsgeest.
3: Ja, mensen zijn er ook mee, echt in hun dagelijkse leven meer mee bezig. Hè? Uh, ze proberen hun, hun tuin, denk ik, klimaatvriendelijker te maken, zijn zich meer bewust. Dus ik denk, ja, dan, dan wil je ook wel weten van, tjenne, uh, die vogel die daar nu in uh, mijn appelboom zit, <lacht> wat is dat
0: eigenlijk? Ja, want vogelgidsen gaan als zoete broodjes ja. over de toonbank. Er zijn podcasts over uh, vogels, kijken naar vogels. Uh... Plus,
3: plus, wat ook, denk ik, een rol heeft gespeeld, is, is de corona Crisis in die zin dat mensen gingen massaal wandelen. Hè? Massaal ja. wandelen waar? Niet in het buitenland, maar in hun achtertuin. In hun ja, buurt. Ja. Dus ik, ik denk dat dat ook wel uh, heeft meegespeeld in die focus op echt die, die lokale
1: natuur herontdekken. Of deze documentaire reeks activistes is, daar hebben we het straks over. Maar ik heb eerst nog even heel belangrijk nieuws. Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren... ...bloedige overvallen... ...geldtransporten, ontvoering van een ex-premier... De, ...de ontsnapping van de eeuw.
2: Philippe Lacroix krijgt de doodstraf.
1: ...tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de bende Hamers, ...vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Lacroix, ik was gangster. De podcast van de standaard. Vanaf 21 januari in de app DS Podcast... ...of op uw favoriete podcastplatform. Catherine en Tom, vinden jullie onze natuur activistisch? Goh, nou, activistisch, nee, niet in de zin van belerend. Op, nee. Belerend, nee, beleren, denk ik. Maar niet.
3: eigenlijk is de boodschap: kijk eens hoe ja. mooi onze natuur is.
1: En in een tweede beweging: ja, we dreigen dit wel te verliezen. Eigenlijk zitten in de ja. natuurdocumentaires van de laatste jaren altijd die dubbele ja. lagen.
0: Ja, dat is ja. bijna niet, niet te mm -hmm. vermijden. Hè. Je moet altijd zeggen: van, ja, het staat onder druk, het is bedreigd, euh, soorten sterven uit. Het is een realiteit. Dus ja, die onderliggende boodschap zit er inderdaad mm -hmm. onvermijdelijk bijna altijd in. Hè?
3: Maar tegelijk bijvoorbeeld het stukje over de bever. Hè? De bever die sinds een tijdje terug is. Hè? De bever mm -hmm. was helemaal niet meer in ons land uh, te vinden. En die is dan door een milieuactivist uh, een een milieu ja. eigenlijk opnieuw uitgezet. uitgezet. Ja. En dan wordt er wel verteld van, kijk eens wat voor mooi is dat er dan ontstaat door die bever. Die trekt veel meer andere dieren aan.
2: In het stilstaande water van de bever. Beverpoel leven allerlei insecten. Die trekken vogels aan, zoals de witte kwikstaart en de grote gele kwikstaart. Maar ook vissen. Forellen springen hier vlieghappend uit het water. Dieren voor wie amper nog betrouwbare leefgebieden bestaan, vinden aan de beverpoel. Een thuis. Waar bevers bouwen, verandert en versterkt al het leven.
3: Dus het is zeker niet alleen van uh, het einde van onze natuur of zo. Dat helemaal niet. Het is, het is niet zo pessimistisch, maar nee. er zit wel ja, zeker een, een, een boodschap in van... Uh, jongens, het is echt wel vijf voor
1: twaalf. Maar op een hele subtiele manier. Hè. Het is eigenlijk door het te tonen hoe mooi het is dat we vanzelf zoiets hebben van... oei. We mogen dat toch niet kwijtgeraakt? Ja,
0: het is eerst het inderdaad het tonen hoe mooi en waardevol en hoe rijk het allemaal is. En, en dan in tweede instantie van. Een we moeten toch wel een beetje opletten wat we doen. Hoe we mm -hmm. omspringen we met die natuur dat we ze toch zien dat we het ja, natuul... niet, niet te grabbel gooien. Het is ja. natuurlijk
3: zo als, als een David Asenbro smeltende gletsjers toont, ja, is dat natuurlijk iets spectaculair? <laughs> dat we... speelt ook mee, ja. ja bij ons ja, gaat het dan over de kamsalamander die mogelijk zal verdwijnen. Ja, dat is natuurlijk uh, ja... Maar ook een heel
1: mooi dier. Ja, Ik ja, 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 vond het ja, 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 ook ja, ja, echt leuk. prachtig eigenlijk. Ja. Ja, het maar... wordt heel veel in detail
0: geduld ja, ja, Maar dat is zo'n dier waarvan heel veel mensen niet zullen weten dat het bestaat. Ja. Nu hebben ze hem gezien. Ze hebben gezien hoe mooi het is. Hoe ja. een boeiend mm -hmm. leven dat hij leidt. Mm -hmm. En als iemand nu ooit zal zeggen... Laten we ons met z'n allen inspannen om die kalde salamander <laughs> te redden. Dan gaan ah. mensen weten over, wie, over wat het gaat. Ja, en ze zullen ja. misschien ja. zeggen... Ah ja, dat wil ik ook dat hij nee. in leven blijft. Dus ja, ik, ik, ik hou wel zo van die meer subtiele aanpakken, Want uh, dat, met het vingertje ja, stoot je weer mensen af. En die ja. zeggen van ja, ja, we weten het wel. Terwijl nu worden ze er een beetje... Met heel veel charme erin getrokken, mm -hmm. en zeggen: Oh. En dan op het einde komt dan, ja, de, de conclusie van: laten we toch maar ons best doen dat, dat dit niet verloren gaat.
3: Die laatste zevende aflevering. Daar wordt wat meer afstand genomen, wat meer uitgezoomd. En daar gaat het over ja, de biodiversiteit die achteruit gaat, het effect van de opwarming van de aarde. Er komen een aantal experts praten daarover. En dan ga je ook zien hoe de reeks eigenlijk gemaakt werd en welke inspanningen de ploeg heeft moeten leveren om die beelden te kunnen maken. Ja. Maar dus eigenlijk het overgrote deel van die tv-reeks, dat zijn gewoon hele mooie beelden van onze natuur.
1: Ja, beelden van dichtbij, maar ook veraf. Ik heb wel zin om de andere afleveringen te bekijken en mij verder te laten verbazen over onze mooie natuur in toch ons klein landje. Tom en Catherine, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
0: De tip komt deze week van...
5: Geert van der Speten, redacteur Cultuur.
4: Wat is jouw tip?
5: De tentoonstelling An Apple Can't Be Tired van Pieter Jennis in Beepart Kortrijk. En waarom? Ja, Pieter Jennis behoort tot een jonge generatie van schilders die figuratief te werk gaan. Genre Bent Eikermans, Bent Sletsens, Floris van Looq. Hij is van dat groepje bij uitzicht de verhalenverteller. Hij grasduint een beetje in onze kunstgeschiedenis, vooral dan de jaren dertig van het Vlaams expressionisme, maar geeft er een eigen hedendaagse interpretatie aan. Hij gebruikt een historisch element, maar dat dient alleen als brandstof om zijn verbeelding op gang te maken die eigenlijk wel heel speels is. Folklore, film, de springerige logica van kinderverhalen, typeert een beetje zijn werk... Maar vooral ook, hij is een typische schilder waarbij de verflaag heel fysiek voelbaar is. Hij zei daarover, ik schilder graag berken omdat ze zo'n mooi excuus bieden om in de verf te krassen. En dat zie je ook, zijn werk is heel tactiel, de verflagen liggen er tik op. Een aanrader. Pieter Jennis, een Apple Can't Be Tired, tot 12 maart in b Kortrijk. Bedankt voor jouw bijdrage.
1: Radar. radar, radar, radar. Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hè?